0: Bom dia, tudo bom? Primeiro fac aqui de 2015, ó, oh, ó, oh, né? Como tá? É o que ainda de manhã cedo aqui, com cara de sono. Para variar, né? Vamos direto à questão. Sem a linguiça, vamos. Boa noite, salvo. É, A minha pergunta é a seguinte. Eu tinha há cerca de 12 a 14 anos atrás vários sintomas projetivos. A catalepsia muito forte e mão vem muito forte, né? com vibrações intensas no crânio. E eu não tinha conhecimento e não conseguia aproveitar essa época, que durou aí cerca. Bom, é que ele fala que não está conseguindo mandar questões com mais de 28 segundos, né? Ele queria saber como é que faz para voltar a ter os sintomas projetivos que ele diz que desapareceram. Olha, amigão, é, ne, a gente com o tempo, não é só você, somos todos. Nós, eu não sei como é que você vai conseguir terminar esse faca aqui que eu tô com três facas guardado e não botei no computador ainda. Vamos lá. É, se não conseguir, eu boto que deu mesmo. É, a gente começa a se envolver demais com a vida pessoal. As pessoas começam a meio que entrar profundamente nos problemas, elas começam a se a mergulharem, eu, você, todo mundo, demais nas dificuldades. Isso faz com que a gente, e convivendo com muita gente que pensa igual, que não está nem aí para a espiritualidade, a gente perde a sintonia, digamos assim com a espiritualidade, com esse lado da gente, e por isso que às vezes a gente estava ali naquele dia a dia, jovem, é, a gente sentia muitas coisas depois passa a não sentir mais, né? A gente perdeu o contato, e quanto mais jovem você está, mais fácil ainda a sintonia com a espiritualidade. Depois de uma certa idade, diz que também começa a facilitar, devido a, 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 a digamos, depois dos 70 anos, 60 a energia vital começar a ficar um pouquinho mais suave, né? E você facilitar um pouco, mas isso vai muito porque se você mergulhou muito na vida, pode ser que, que ainda complique. Vai depender muito do estado psicológico nesse caso. Para voltar a ter os sintomas, você tem que voltar a praticar, simples assim. Voltar a pegar as práticas, voltar a fazer técnica, a voltar a se concentrar, a se preocupar com o seu lado espiritual, seu chakra, sabe? energético, é, de pensar no assunto, voltar a, ler, voltar a estar sintonizado, com esse assunto automaticamente eu posso garantir que você vai voltar sim a sentir os mesmos sintomas, mas para isso você vai ter que entrar nessa mesma sintonia, nessa mesma faixa que você tinha, ou até melhorado, lembrando que a kit não perde, ela fica adormecida, porque a gente pode ter entrado às vezes, de uma forma muito profunda na, nessa, nisso que eu falei Na forma de concentração na vida pessoal Nos problemas, nos filhos, nas esposas Enfim, dinheiro e tudo mais E acaba, como a maioria está assim Dando uma entrada no cérebro Que dizia é difícil de contornar Mas possível, né? basta você se concentrar Do mesmo jeito, na maneira certa Que com certeza vai retornar tudo Beleza? Faça isso que você vai ver que faz uma diferença danada Na vida da gente E vale a pena, deixa eu pegar aqui Muita gente mandando mensagem de, de Feliz Ano Novo. gente que manda só um bom dia. Ó, lembrando que não tem grupo, né? Se você quer tá no grupo, não tem. Certo?
1: Bom dia, Saulo. Meu nome é Felipe, sou de Campinas. Queria fazer uma pergunta sobre energia. Minha dúvida é a seguinte. Quando a gente passa uma situação tem então uma emoção sobre, é, muito forte num certo lugar no ambiente, a energia fica solta no ambiente por exemplo um clima de festa ou uma briga a energia fica naquele ambiente também e energia em objeto onde eu fui usar um relógio do meu avô meu avô desencarnou em 2005 e ele foi o último a usar o relógio e eu fui usar, mas eu não não senti energia boa. Começou a dar dor no meu braço e tudo mais. Queria até troquei de braço para ver se era isso mesmo. E mesmo assim continuou doendo. Tirei o relógio e parou a dor. Quer dizer, alguma coisa tem no relógio que eu não sei o que é. Eu queria que você me explicasse mais sobre isso. Como funciona a energia no objeto e energia no ambiente para a situação. Obrigado.
0: Bom, energia é uma coisa muito interessante Porque ela carrega uma bagagem muito grande Da, da assinatura psíquica de quem utilizou o ambiente ou o objeto né? É o que a gente chama de energia característica de determinado local é, De determinado quarto Ou os objetos que a pessoa usava Quando a pessoa tem uma... O que, o que caracteriza? O que faz um objeto gravar a energia do seu o, de quem estava utilizando ele. O simples utilizar. né e A diferença, a pergunta não é o que que faz, é como está a energia da pessoa que utilizou ou o que que ela irradiava muito forte nos momentos em que utilizava. né Ou o que que, o que, que ela irradia enquanto está no seu quarto, por exemplo. O que que ela irradia no dia a dia. Por exemplo, eu uma pessoa vai ter a assinatura da sua aura melhor ou não, de acordo com as, as irradiações das suas energias conscienciais as energias aquelas que ela capta do fluxo do cosmos universal a energia imanente processa e assim ela tem a sua assinatura a sua característica a sua personalidade né a sua, é, assina, a, sua a sua forma de ser mesmo você vai sentir aquilo que a pessoa é. é e aí o que um objeto ele continua levando a assinatura psíquica da de, de quem utilizou por um determinado tempo ou até que alguém faça uma limpeza uma renevo, uma regravação né? Você começar a usar esse relógio muito tempo Com o tempo ele vai perder a assinatura desse utilizador Que era o seu avô e vai passar a ser a sua é, E, e porque, nem todos São sensíveis Conscientemente a essa sensação De pegar um objeto e trazer para o consciente E perceber, ó, oh, estou sentindo dor no braço é, Mas todos sentem a assinatura energética de ambiente, mesmo inconscientemente, mesmo sentimento que não sabe por que, começa a ter dor de cabeça com o tempo, começa a sentir uma sonolência, começa a sentir como você falou, uma dor no braço, ou às vezes não sente isso, mas sente um incômodo ou uma real sensação, como a maioria das sensações físicas que nós sentimos no plano físico são ruins, a maioria das coisas que nós sentimos são ruins, mas existem sensações boas que nós sentimos, né? Você se sente bem em determinado lugar, ou em determinado ambiente, em determinada pessoa, ou perto de uma pessoa que irradia que uma coisa boa constantemente, que se preocupa que a média dos seus pensamentos sejam positivas. É isso que faz os espíritos querendo enganar. Você, você está no mundo espiritual, você encontra com um ser feliz, um ser que a gente considera de luz, e você não consegue entender que, Paz é essa que esse cara sente. Como é que o cara sente uma radia tanta felicidade assim. Por que eu não consigo e esse cara consegue, né? É por isso que ele vai, te, ele vai te falar. Olha, você tem algumas dificuldades interiores que fazem com que você fique o tempo inteiro concentrado em, em, em determinados... Frequências que, que lhe levam à tristeza, lhe levam a essa própria felicidade ou infelicidade e à sua assinatura. E ela é uma algo que vai sendo lapidado com o passar dos anos, com o passar das encarnações, das vidas, né, das, das experiências que a gente vai tendo. Então, o, o que você tem que fazer, é, nesse caso, no caso, eu estou dando a solução já para a melhora da energia, né? você vê. Né? É, não só respondi à questão energética, como dei a solução que não é fácil, é buscando com o tempo, é no decorrer da andança, é, é, Saulo, eu consigo manter o pensamento equilibrado se eu quiser? Consegue, é fácil? Não, né, não é fácil, é talvez a coisa mais difícil que existe, Saulo porque disso vai, vai repercutir todo, inclusive, o seu caminho de... Não existe mágica, né? O processo tem que ser inteligente. Você tem que ter entendido por que, que você tem que pensar positivo em determinada situação, passando pela dificuldade de pensar mal. Então não existe pensamento... Aquele quer dizer, é só que aquele espírito que está pensando positivo, ele já passou pelo um lado, provavelmente, passou pelo um lado ruim, ele já passou por vários até compreender, irradiar até deixar de vibrar negativo ao a, a, a passar pela situação ele sabe hoje em dia que aquilo nada mais é que a repercussão do acúmulo dos seus pensamentos né? deixa eu ver, essa foi a questão que eu li então, aí que eu tô acabando apagando vamos lá <risos> O Marcos de Mojimirim Fala, Saulo, responda eu, Brod. Vamos lá,
1: Saulo, bom dia. Meu nome é Marcos,
0: sou de Mojimirim, São Paulo. A minha pergunta é a seguinte: ao contrário do que fala o Espiritismo, uh, o professor Valdo Vieira fala que, que Jesus Cristo não é o governador espiritual do mundo e que, na verdade, não é nada disso, né? É, eu gostaria de, de ouvir a sua opinião a respeito desse tema que é uma, um tema importante, né? um tema crucial aí do, de uma boa parte de, da fé do, das pessoas do planeta. Né? Obrigado. Marcos, você mandou uma pergunta que eu chamo Pergunta Murro no Olho, né? em que você responde e se lasca, toma murro no olho. <risos> Mas vamos lá. Olha, é, existe um livro, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, do Chico Xavier, psicografia de Humberto de Campos, eu acho, né? Ele Acho que é irmão X, né? É, em que ele fala sobre Jesus e o Ismael, um Espírito que é o governador do planeta do Brasil, e Jesus que é o governador do planeta Terra. Bom, eu, eu costumo ser, assim, muito racional, o que me faz, às vezes... Não falar exatamente o que as pessoas, dentro dos seus, da, da, dos seus paradigmas, dos seus ângulos de incompreensão ou, ou aceitação, gostem. Mas mesmo assim eu falo, e às vezes tentando sempre manter a educação. Eu não creio que Jesus seja mesmo o governador sozinho do planeta. Eu acho que existe uma, um. Eu acho que Jesus não é um só, para começar. Ah, como é isso só? Não, eu acho que, existe, acho que quando Jesus veio à Terra, ele não veio sozinho. Tinha uma manifestação e muitas vezes não era só um eram vários manifestações, assim como outras tantas consciências que aqui passaram, que existe controvérsia, mas Buda, tal, Krishna, e que dizem que, que é místico e tal, em caso do Krishna, é, e reencarnou em várias outras consciências, e aí vai, aí vai, e eu acho que existe muita distorção e necessidade de, de manipulação da população em cima de vários seres, eu acho que no fundo não é o que importa, não é Jesus, veja, a gente quer criar um mito, um guru... A necessidade desesperada de não perder a base que tanto a gente seguiu. Eu vou lhe dar a verdadeira base, aquela que eu acho que, que deva ser seguida. Não porque seja melhor ou pior, não porque é a mais tranquila. Você. É, você em referência ao que está. É, a você não depender de ninguém para se sentir é, exemplificado. É, não se sentir sozinho, Sabe? É, a gente tem que tomar cuidado, porque, por exemplo, o Saulo está falando para você determinada coisa aqui agora, o Valdo falou para você agora há pouco, para o Marcos aqui e aí ele ouve quem? Nenhum dos dois ele tem que ponderar tudo que é falado trazer para o racional ah, Saulo, mas e a, a religião? não, aí se você quiser seguir o caminho da irracionalidade, da inconsciência não existe mais do instinto ou do que foi falado, não quiser pensar porque sua avó pensou, porque seu pai pensou, porque o pastor falou porque o espiritismo disse, porque Chico Xavier falou então não vai conseguir conversar faz o seguinte, fecha o vídeo aí agora e segue o seu caminho não que a gente queira induzir você a um pensamento específico eu concordo com o Valdo nesse sentido em alguns pontos eu não acho que Jesus é ah, não, acho que existe uma série de espíritos que pode se intitular em muitas... Acho que quando a pessoa reza para Jesus vem um só, não. Não existe um cara que faz isso, existe um grupo de Espíritos que com certeza ajuda no na, 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 na direcionamento de várias coisas, não só de planeta Terra, como Espíritos extraterrestres e tantas outras coisas que ajudam o planeta como um todo. Eu não creio que exista um, um, uma coisa específica, até porque essa coisa não conseguiu se, se, se Jesus, no caso, é, se... se Vou tirar o celular do bolso aqui, que na minha mão cai mais fácil, menos fácil do que no bolso. É, não consigo entrar na Ásia, por exemplo. Tem gente que não sabe quem é Jesus lá no meio da, da, da China, por exemplo. Sabe quem é Buda, sabe quem, sabe, é, é, quem é o Dalai Lama. Eles sabem, é, e outros tantos que eles podem saber quem... mas não Cristo, lá no meio da Índia, mas eles não sabem quem é Jesus. Tem gente que sabe quem é Pelé na China, mas não sabe quem é Jesus. E aí? Não, mas depende Jesus, vai ajudar eles ainda assim. Você não acha que, que é uma coisa um pouco egóica, aquela coisa da o meu, é o certo, dos outros são errados? Por isso é melhor não dar nomes. Eu acho que a gente tem que se desvincular dessa necessidade absurda de ter uma pessoa para nos guiar. Eu acho que o conhecimento está aí para todos. Por exemplo, eu gosto da, da leitura do cristianismo, mas se você for mais profundo nas religiões, você vai ver que existe uma cópia uma das outras cópia das máximas, faça aos outros que eu gostaria que fizesse a mim. Essa cópia veio muito antes de Jesus existir já era do budismo há muito antes as histórias do Messias, a história de 25 de dezembro e tantas outras coisas, da estrela guia no céu, tem várias religiões que tocaram nesse mesmo ponto, muito antes de Jesus estar por aí. Então, as próprias profecias que buscavam o Messias atual, elas são profecias que você pode questionar. Ah, não devo fazer, você está destruindo toda a minha base. Olha, se você não estiver disposto a mudar, a observar, você nunca vai evoluir evoluir significa colocar em xeque aquilo que a gente sabe, derrubar aquilo que a gente não sabe, quer dizer, colocar em cheque, adicionar aquilo que a gente não sabe ou processar aquilo que não chega de novo sem grandes conflitos, né? Como é que eu estava sozinho aqui agora está uma turma, né? Esses conflitos eles são complicados, Marcos, com sua pergunta do olho, é porque eles envolvem toda uma base, toda uma lavagem cerebral, um processo grande de hipnose, de, de, de de interna e de, 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 de que veio com o tempo, não veio do dia para a noite isso. Aí você fala, isso e é aula como é que você faz? Você sai do corpo e sem fé em nada? Não, pelo contrário. Eu tenho o, o, o... Ah, bicho. Ó, primeiro, eu quase não vejo nem os mentores. De vez quando aparece. Aí é legal. Você sabe que teve um contato com o mentor, que tem proximidade com eles, né? Que que, que eles existem. Então já é alguma coisa com que eu me baseio. Fora isso, eu pego as informações ao redor. Por exemplo, tem gente que não gosta, como você falou, do Valdo. Então eu vou lá ouço o que o Valdo fala. Não gosto de algumas opiniões radicais dele, mas outras eu ouço com lógica, com tranquilidade e desvio dali. Eu ouço um pouco de tudo, eu consigo ler. Aí eu faço ponderações, mais ou menos. Claro que minhas ponderações podem estar erradas, mas eu estou, pelo menos, relativamente... Menos propício é errar quando eu faço isso, menos propício a me iludir, né? Faz, dou uma geral nas minhas informações e tento me sentir bem com aquilo que eu faço, com aquilo que eu estudo. Eu não faço uma coisa racional, que quer usar o racional e está se sentindo mal por dentro. Eu nunca faço isso. Eu faço isso de uma forma tranquila, de uma forma suave. Eu acredito que que muitas pessoas estão... No fim das contas, Jesus, Buda, Krishna e tantas outras... Assim, Malmé, né? Eles têm os seus seus fundamentos, alguns passam do limite nesse dessa busca, alguns não conseguem conversar mais com os outros, o ser humano nós somos altamente hipnotizados, altamente lavados, cerebral, em todos os aspectos inclusive não só pelas religiões como pela política e outras partes da sociedade aí tem que tomar muito cuidado é, tem que questionar se você não questiona me perdoe você não passa de um religioso alguém que ainda não abriu a possibilidade em si mesmo de observar de adicionar de, de, de criticar de uma forma tranquila sabe não aqueles sem, sem drásticos é, eu não acho então só quer dizer que esse livro que você citou do Chico Xavier então ele é falso Eu, eu não sei Até, ó, Existe animismo, fato certo e, e, Existe o animismo no, no, no processo do que Chico Xavier fez Com certeza O Chico teve sem desmerecer nada Um grande trabalho A gente sabe disso De uma parte intelectual muito acima de uma pessoa Que só teve a quarta série como Chico Xavier né? Um uma algo fora de série Mas a gente não pode negar que a ligação dele Com o catolicismo era algo Absurdamente forte que fazia com que muitas das psicografias, das ligações, porque os Espíritos utilizam também, ainda que Chico tenha sido uma grande mediunidade, a mediunidade da, do animismo, uma parte foi anímica com certeza, então existiu então, e tem com certeza, não tenho o que dizer, existiu, então peraí, então os Espíritos mentiram? Sobre, não, talvez eles tenham falado como falam para que determinado tipo de raciocínio tenha sido ajudado naquele ponto especificamente. Falariam diferente se fossem pessoas com raciocínio diferente. Os mentores fazem muito isso. A primeira projeção que eu tive, lúcida, com o mentor, tenho isso no livro Viagem Espiritual: Iniciação Viagem Astral. perdão O mentor falava para mim assim: Olha, Saulo, eu estava de bermuda, do mesmo jeito que eu estou aqui agora, tô de bermudão, de. de, de, de Calço, mas aí estava tá de chinelo... chinelo... Certo? chinelo do tipo de borracha... É, de fechadinho no pé... Né? Tipo aquela sandália romana... e ele falou assim para mim... ó, eu consegui aparecer do jeito que eu sou... eu sou assim... simples dessa forma... mas quando você for no centro espírita... quando você for em centro de lugares que você for conhecer... você vai ver espíritos aparecendo... da forma como as pessoas querem... que sejam vistos... então... muitas vezes os espíritos... de forma inteligente... eles possam ter passado informações... como Jesus passou... Ou outros... tantos anos atrás... Com parábolas, no caso é De uma forma A, a relativa compreensão atual Do que a gente podia aceitar Se fosse diferente, se fosse demais Nem todo mundo aceitaria, não ia ter então, ele E ao mesmo tempo, utilizando também a ligação do Chico Xavier. Então, tem que se questionar, tem. Ah, Saulo, mas você está derrubando uma base minha, eu não posso crer nisso. Como é que vai ser minha vida? A sua vida vai ser de acordo com aquilo que você busca, com aquilo que você aceita, com aquilo que você está aberto para isso, certo? Se você não estiver aberto para isso, siga seu caminho, tenta sentir o máximo possível o que faz diferença nessa quantidade de conhecimento que a gente está tendo aqui agora, o que faz diferença é como você está se sentindo em relação a isso, e mais o respeito que você tem, é, e também, claro na medida do possível, o questionar que você faz na sua vida. Será que você está que você tão aberto assim? Né? Se a gente não está estimulando mesmo, tem que ter humildade para observar, para conversar. Né? O Valdo é um cara muito estudado, muito tempo, ele não quer dizer que ele seja melhor que a gente, mas a gente tem que aprender a ouvir as pessoas que se dedicaram a vida inteira, inclusive viveu com o próprio Chico Xavier ao lado, e sabem um pouco mais em determinadas ações do que a gente. né Mas isso não quer dizer que esteja certo 100%, que tem que ter o um equilíbrio aí. Isso que eu falei pra você, não necessariamente você tem que ouvir, você tem que ponderar, certo? Essa é a minha forma de ver. É, eu não, ocorrer repetindo, eu não acho que Jesus seja sozinho, o cara que manda no... Eu acho que isso é muito ego, é muito, muito eu, não, minha religião é fogo, velho. Eu sou tão fogo, eu nasci num país que Jesus era o cara ainda sou o cara que acredita nele e ninguém... Eu sou o único certo pra plantar coquinho no, no Júpiter, cara, isso aí é, é conversa fiada, né? É o Fala, Saulo, Alessandro do Rio de Janeiro, beleza? A minha pergunta vai sobre as roupas. Hum. No caso, quando você se projeta, qual é a roupa que você aparece
1: lá no mundo astral? E no caso da pessoa que dorme pelada. Um abraço, valeu, irmão.
0: <risos> Teve essa questão dois faques fa atrás, né? É, normalmente você vai com a roupa mais se você estiver inconsciente no momento da saída você tá de... o corpo está deitado, você está decolando a roupa que vai é a roupa que está exatamente no corpo físico mas quando chega no mundo espiritual você pode aparecer e pode mudar isso muito rapidamente de acordo com o ambiente de acordo com a situação psicológica que você se coloca em relação a... ao local que está indo né? é... e dormir pelado, mesma coisa eu falei que dormir pelado pode dar um certo constrangimento porque você pode não se sentir bem pelo lado psicológico mas não é nenhum problema você pode dormir tranquilamente pelado. No caso, o caso do corpo totalmente sem roupa, que quando você sair, você vai se plasmar, se assim você sentir a necessidade, o corpo astral, você modifica a roupa muito rápido nele. É só uma questão de pensamento, de forma. Então, não se preocupa com roupa, com essas coisas, não. Na medida do possível, como eu falei, tenta dormir de roupa pelo, pelo constrangimento psicológico que sempre acaba nos... É uma pessoa falando aqui, que mandando um texto pra gente, grandão aqui é... vou responder esse colega daqui, vamos fazer uma questão aqui que eu tô com medo da minha câmera de ligar aqui Alô, tudo bom? Meu nome é Manuel, eu sou de Cuiabá eu gostaria de saber qual que é a consciência encarnada mais evoluída na sua opinião aqui no Brasil seria o Moisés Izaguí? Bicho, sei o que que é evoluída seu por aquele cara que se coloca eu não estou falando Moisés nem ninguém que Moisés é um amigão nosso sim que se coloca como superior se coloca como inteligente que faz um trabalho espiritual ou o cara que não aparece que está fazendo um projeto pelos condícions então, isso é muito relativo ah o cara faz Chico Xavier fez 400 livros e se tiver alguém aí por trás aí escondido que ninguém sabe, não dá para saber isso, isso aí também não faz a menor diferença, o importante não é a mais evoluída, o importante é cada um fazer a sua parte, é cada um trabalhar, fazer o seu, seu trabalhozinho divulgando ou levando energias positivas na medida do possível para frente, tem muita gente aí em silêncio, não é grande, não é mais Tereza de Calcutá, não, talvez não tenha sido nem Jesus, tem consciências que estão no, no anonimato aí, como tem no mundo espiritual aí, fazendo trabalhos fantásticos e não tem necessidade nenhuma de mostrar nome, de mostrar nada, faz pelo simples fator de fazer o melhor que pode de si mesmo e levar a ajuda adiante. Isso é o que conta. É, outra coisa, o Moisés com certeza é um cara legal, mas procura não, não, não se travar somente aquilo que você assiste, nem aqui, nem o Moisés, nem o Wagner, nem o Valdo, nada se liberte totalmente da necessidade de olhar as pessoas e, e de, de olhar e transformar as pessoas em verdadeiras fontes de energia ou gurolatria para você. Tenta na medida do possível é, pegar as informações que ele vem, ver como um lado positivo, são pessoas boas que tiveram de verdade uma tem, tem de verdade uma sensação boa, ela tira como exemplo, mas sem desespero. Lembra que essas pessoas são seres humanos, elas podem e vão falhar, que, porque se você tiver elas como base, daqui a pouco o dia que elas errarem e irão, ou falarem uma besteira que você não concorda, isso, o mundo pode ser derrubado, pode, você pode dar uma balançada, assim, falar caramba, peraí, velho, né? então é a mesma coisa, e tem que ter que, tem que, sempre aquele, aquele senso crítico, tranquilo, e, e uma sintonia boa, essas pessoas são legais, são pessoas que, que estão fazendo o seu trabalho, e devem ser tidas como exemplo até certo ponto, mas não totalmente, a ponto de você é, virar a questionar quem é a pessoa mais evoluída no planeta Terra. Né? Sou eu! <risos> eu costumo ir Pode, sou eu, queria nem falar, mas eu sou Flórida.
1: <risos> então, eu sou ô, Saulo, meu nome é Edmar, moro em São Paulo. gostaria que você também abordasse um tema no FAC aí sobre a segunda morte: como, é, como funciona esse processo da segunda morte? Ou seja,
0: seria a morte do corpo espiritual, seria a subida de um plano,
1: um plano mais sutil?
0: É, assim, eu tenho uma base teórica, eu nunca vi uma segunda morte, quer dizer, eu, nunca estive, uh, eu já li em livros, falando, não sei de onde eles tiraram essa informação, mas enfim, e, e tem uma lógica daquilo que você está sentindo. O que são as energias? A primeira morte é a morte do corpo físico, a segunda morte são, é o descarte das energias, a terceira morte, como chama, é o descarte do corpo astral quando você não utiliza, mas ele a partir daí a gente não tem conhecimento do que acontece após o corpo mental, né? É, o, o corpo, as energias basicamente só existem as energias mais densificadas, não só as energias, as energias existem, mas a energia densificada ligadas aos chakras, no caso as energias que fazem a ligação com o corpo físico, as mais densas eu digo, elas existem especificamente para manter a encarnação. Ponto final. Só que, a, ou acesso à dimensão física, né? Só que, a, a, depois de um tempo de desencarne, um espírito ele pode ainda continuar utilizando as energias, como acontece por aí, as energias mais densificadas, para ter acesso à, à dimensão física. Os mentores costumam ter, os, os mentores, os espíritos que não vão precisar mais utilizar as energias diretamente físicas, eles costumam ter, não todos os mentores, tem, índios são mentores. É, Preto-velho são mentores, muitas vezes Exus são mentores e eles utilizam ainda o campo energético da reencarnação, no caso assim, a, a, as energias utilizadas no corpo, para poder fazerem trabalhos mais densos. Então isso é muito relativo. Mas digamos o um mentor, um pouquinho que não vai precisar mais vir na dimensão física, ele passa a não utilizar mais, então é feito um, um descarte da parte mais densificada dessas energias que tem como consequência a sutilização dele, ele consegue acessar planos mais altos com mais facilidade, mas não conseguem consequentemente acessar mais as dimensões materiais de forma... De... eles conseguem mentalmente, mas não vão conseguir, por exemplo, fazer um trabalho de, de amparo muito forte, por isso eles vão precisar de casas espíritas, de projetores, de, de contato com esses semi... É, os nomes das mentores que ainda tem essa semi-energia, para conseguir entrar em frequências física, né? Então, é, é feito por isso. Então, uma pessoa, quando passa a tirar, a ter o descarte do corpo energético, ela, então, passa a não ter mais acesso. Digamos que eu vou passar 100 anos sem encarnar essa aula. só não precisa encarnar tão cedo, né? Só, só, só no planeta Chupão. <risos> pode o planeta Chupão, pode, isso tá fodido. <risos> vale pegar o arcóbulo, né? Aí, ah, mas falando sério, você vai precisar passar uns 100 anos aqui. Se você quiser, a gente pode descartar suas energias. Né? A não ser que você queira fazer algum trabalho lá embaixo ainda, você queira participar de um trabalho com a equipe, de buscar projetores e tal. A ah, mesma assim, a gente pode utilizar de outra forma, a gente pode indução, energia mental, ou trabalhar de outro jeito. E aí? Né? Então, seria interessante porque a gente conseguiria te levar em determinados lugares que não vamos conseguir você ainda com essa energia. Ah, Também tem o seguinte fator. Essas energias elas podem ser colocadas e retiradas, claro, com algum trabalho, na medida da necessidade. Eu posso parar de utilizar e daqui a uns 10 anos eu falo, não, vou me usar um pouquinho dessas energias, vou sentir a densificação, naturalmente, como se você estivesse botando uma geleia no seu corpo, você vai dar um pouquinho mais de dificuldade, para poder fazer determinados trabalhos. Eu posso voltar a ter utilizando um processo de, de densificação, assim como é, a, o descarte do corpo astral, normalmente feito em dimensões superiores, no caso sétima, sexta, sétima frequência astral, onde você deixa o corpo astral, a energia não é o corpo astral, na verdade você deixa uma determinada energia, ainda um pouco mais sutil do que é essa, e passa a usar o corpo mental, descarta mesmo, fica ali, você quando retorna você é só voltar. E não é aquela específica. Qualquer coisa que você se vestir, automaticamente você vai ter uma característica e vai ser uma energia que você vai usar como se fosse um veículo. Ou se eu estivesse aqui na água agora, eu precisaria uma roupa de mergulho, um escafandro para entrar na mar. Né? Eu posso usar e tirar esse escafandro no momento que eu precisar, mas eu vou sentir uma dificuldade de me aumentar por causa desse escafandro. Isso é a mesma coisa. Então, o descarte, a segunda morte, não necess... assim como você pode voltar ao corpo físico utilizando um novo corpo físico, que nada vai ser também a repercussão das suas energias, é a mesma coisa. Então, essa coisa da segunda, primeira, terceira morte, elas são descartáveis, mas podem se retornar. Você pode retornar a qualquer momento ao corpo físico na necessidade, você pode retornar a qualquer momento às suas energias para da segunda morte para poder ter acesso às dimensões de umbral. Você pode a qualquer momento retornar inferiores, né? retornar ao corpo astral, caso você tenha descartado para ficar em corpo mental, e aí sucessivamente. Aí, para utilizar, por exemplo, você vai para Júpiter, e Júpiter não utiliza mais o corpo astral, utiliza o corpo causal. Então, você vai usar o corpo causal, característica energético a Júpiter. Então, vai chegar lá, você vai entrar naquele corpinho e vai usar, é como se você entrar na água você vai usar a energia ou o veículo de acordo, claro, com a sua capacidade de utilizar aquele veículo que você pode não estar apto ainda a utilizar aquele veículo né, por isso que a gente ainda está usando mais denso, porque não aprendeu a usar o sutil e é isso, galera, eu vou ficando por aqui, um abraço para vocês fiquem em paz e, e daqui a pouco eu estou em Recife, eu boto os fax todos no ar, hoje eu vou para Recife hoje é dia 3, 3 de janeiro né, FOI